0: Realmente no hay nada mejor que adorar a nuestro Señor Porque queremos seguir con el espíritu de adoración Yo quisiera, no sé si se acuerda, Alguna semana yo le compartí con ustedes Que tuve la bendición de estar con el grupo de secundaria En su viaje misionero Yo quisiera mostrarles un poquito lo que el Señor hizo en nuestros estudiantes Y a través de nuestros estudiantes Voy a invitarlo entonces que por favor vea este video
1: The youth ministry and the youth group went to Memphis as a service mission.
2: Doing uh, service projects and serving the community. We helped the homeless. We
1: did Meals on Wheels and worked in a garden, and we got to do some construction also.
2: I think my favorite part of the Memphis mission trip was getting to go to Calvary Rescue Mission, which was the homeless shelter.
1: We got to first learn about the space and the church, and the the area where the people were staying and where it all started. So we got to just serve them with like hearts that knew a, like a fragment of what they've come from. We made tostadas, so we made a really like Mexican dish. And I think it was cool because since our group is so mixed, it was just nice to expand everyone's like taste buds a little bit and just add a little spice into like the week. I think my favorite was gardening, probably. It was like fully run by volunteers. And it was in like the middle of one of like the biggest food deserts, um, I think in the nation. They grow a ton of different produce and they had chickens and like eggs and stuff. And they would sell it for really cheap to the people in their neighborhood. And it was just like a huge blessing for everyone there.
2: Memphis was a very eye-opening experience. Something that the world was teaching me was that just like the heart like do you have to have when you go in to serve and also like the openness that people have to the gospel. Like at first, you know, with Meals and Wheels, we'd ask to pray for the people that we were giving the food to. And at first I was kind of nervous to do that. And then the more we did it, the more I realized that people would, I think everyone that we talked to gave us a prayer request and we prayed right there with them. It was just like really interesting to see all the situations that everyone was going through. and just how many people said that they would love for us to pray for them. I felt like the impact of the prayer, like every time we would pray, like I felt the impact in my heart, which carried out at home because I've been praying more. So it was just cool to see like everybody pray together.
1: I'm really excited for more people to come to these trips because it was definitely worth it. And it's an experience that if you don't go, you're missing out on a lot. And I feel like God is using these trips to make our group grow more and more every day. I came out of it like knowing so many people and I feel like it was such a blessing. Like,
2: man, everybody knows each other here and then found out that they didn't know each other. So it was just crazy, I was like, they're just all meeting each other too. They just like, we're a family. Yeah, I, I didn't know anyone going into this trip. Like, I knew my one friend and that was about it. And now I come home and my family's just like, who in the world are you talking about? I've never met this person before. <laughs> and it's just really exciting that I have All these stories to tell, and everyone else on this trip does too, because it was just really a once in a lifetime experience.
0: What's up, Gloria, Señor? Déjame le do tres razones por qué es que este viaje uh, el Señor utilizó tanto este viaje. Razón número uno es porque. En la iglesia hay un grupo de gente que realmente cree en la misión del Señor y realmente creen que cuando nosotros hacemos cosas así el Señor se mueve de formas especiales y es precisamente porque tenemos gente como usted en esta congregación que son generosos que esta clase de viaje se puede hacer y le digo eso porque quiero invitarlo si usted ya es parte de ese grupo darle las gracias por su compromiso con la iglesia Darle las gracias porque usted está comprometido financiera con la iglesia, pero si usted todavía no está ahí, yo quiero invitarlo que usted sea parte de eso. Aprenda a dar generosamente, porque el evangelio vale la pena, el reino de Dios vale la pena y esta clase de viajes vale la pena. Puede ir a iglesia del punto, uh, net diagonal dar La segunda razón por la que este viaje fue un éxito, en mi opinión, es porque tenemos lo que ya llamamos compañeros de ministerio. Líderes que se han comprometido a servir a los jóvenes y a servir con los jóvenes. La razón por la que le digo eso es porque todos aquí, si se acuerda de la semana pasada, todos aquí de alguna forma tienen dones espirituales. Amén. Y el Señor quiere que usted utilice sus dones para su gloria y el bien de los demás. Por lo tanto, lo estoy invitando a que usted sirva en algún lugar, de alguna forma mire puede servir en nuestro servicio tradicional a las ocho y media de la mañana aunque eso es una madrugada para los latinos puede servir en nuestro servicio en inglés a las diez y media puede servir en iglesia del pueblo con las cámaras en la escuela dominical como Ujierdo lo que usted sea puede servir en Tri Village que es nuestro campus allá en en Streamwood si usted quiere pero sirva en algún lugar sus dones no son suyos son para el Señor para el bien de los demás amén y la tercera razón por la que este ministerio, este viaje fue tanto éxito, es porque nuestros jóvenes realmente creen que nosotros estamos llamados a hacer misión en comunidad. Entonces, le estoy invitando, si usted no es parte de un grupo para vivir su vida en misión en comunidad, por favor, júntese a algún grupo, algún eh, grupo vida, algún estudio bíblico de los varones o las mujeres, uh, algo Conéctese con algún grupo en algún lugar, amén, All right, vamos a orar, Señor te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias Señor por lo que pudimos ver con nuestros jóvenes, te damos gracias Señor porque est- estamos siendo recordados Señor que nosotros estamos aquí para algo más grande, más importante, más poderoso que simplemente vivir para nosotros mismos. Yo te pido en nombre de tu Hijo Jesús que tú continúes levantando tu iglesia, que continúes obrando en mis hermanos, que continúes haciendo la obra, Señor, en nosotros y a través de nosotros para traer el cielo a la tierra. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús que tú hagas tu obra en nuestro medio. Pero es precisamente, Señor, porque estamos orando, porque tú nos utilices y utilices a tu iglesia el día de hoy queremos Señor orar por Afganistán una vez más. Pidiéndote primero por tu iglesia, por nuestros hermanos en la fe que están siendo perseguidos Señor. Algunos de ellos ya han perdido la vida por causa del evangelio. Te pedimos por tu protección sobre tu iglesia en Afganistán. Te pedimos Señor porque tú llenes de valor Señor y dominio propio a nuestros hermanos en la fe. Y los utilices para amar y servir aún a su enemigo. Pero te pedimos por esa nación, porque en tu gracia común, Señor, tú salves esa gente, Señor. Traiga restauración. Te pedimos por Haití, Señor. leído tratar de recuperarse también de lo que han pasado. Muévete tú, Señor, en su medio. o Por lo que están pasando, Señor, muévete tú en su medio. Señor, y no queremos ignorar que posiblemente hay gente en este santuario y gente hablando con nosotros en línea que también están pasando por situaciones terribles. Te pedimos, Señor, por tu presencia, tu consuelo, tu paz y tu restauración sobre sus vidas. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. ahora sí. ¿Cómo están, familia? Bien. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Déjeme decirle que usted escogió el mejor domingo para venir a orar al Señor. Aunque esté aquí o en línea. La razón por la que le digo que es el mejor domingo no solamente es porque tuvimos un tremendo momento de adoración al Señor uh, y no solamente porque estoy predicando. Que es, es, bueno, sí, también por eso, pero esa no es la única razón. La razón por la que yo pienso que este es un muy buen domingo para que nosotros estemos adorando juntos es porque estamos respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que la iglesia del día de hoy necesita para seguir caminando en fidelidad a nosotros estar pasando por esta catástrofe global. ¿Qué es lo que la iglesia del pueblo y la iglesia del Señor necesita para seguir caminando en fidelidad en frente a lo que estamos pasando en esta catástrofe global? Estamos haciendo una serie que la hemos llamado Querida Iglesia y lo que estamos hablando, es algunos temas que queremos que la iglesia crea, entienda y abrace para, en lo que nosotros seguimos caminando en este mundo. Algo me dice a mí que las cosas no se van a poner mejor. Alguien me dice a mí que las cosas no se van a poner más tranquilas. Algo me está diciendo a mí hace rato en mi corazón que las cosas posiblemente se van a poner más complicadas para el creyente. Oramos en contra de eso, pero parece ser que para ahí vamos. Lo que quiere decir entonces es que nosotros como creyentes necesitamos entender para qué el Señor nos tiene aquí. Y cómo nosotros le hacemos para lidiar con lo que se ha venido encima y se va a venir encima y es por eso que la semana pasada empezamos a hablar empezamos a mirar acerca de la historia de Noé que es un hombre que está resurgiendo de alguna forma después de una algo parecido a una pandemia verdad una catástrofe global y lo que Noé experimentó en esos días es lo mismo que nosotros y aprendió en esos días es lo mismo que nosotros necesitamos aprender hoy lo que el Señor utilizó en ese tiempo es lo mismo que nosotros necesitamos hoy entonces estuvo aquí la semana pasada con nosotros estuvimos mirando Génesis capítulo 6 al 8 y hoy vamos a estar mirando secciones del Capítulo 9 vamos a empezar para la Lectura de la escritura leyendo en Génesis capítulo 8 versículos 20 al 21 y de ahí vamos a leer algunos Versículos del capítulo 9 le voy a Pedir entonces que por favor se ponga De pie para la lectura de la escritura Como señal de reverencia al Señor y Su palabra y si todavía está despierto Dígame todavía soy despierto Si usted se duerme cuando yo predico Usted tiene problemas realmente al rato es como que hablo demasiado duro, demasiado duro. ¿No importa? Ah, gloria a Dios. Menos mal porque no estaba pensando cambiar. Uh, Génesis capítulo 8, empezando en el versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Versículo 21. El Señor percibió el aroma, el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir de la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Capítulo 9, versículo 1. Y Dios bendijo a Noé y a sus amigos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 3 todo lo que se mueve y tiene vida le será para alimento todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde versículo 5 de la sangre de ustedes de la vida de ustedes ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta de casa de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano versículo 6 el que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios hizo el hombre. Versículo 7. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Versículo 11. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volveré a ser exterminada, y nunca más, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12 también dijo Dios esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra y acontecerá que cuando haya haga venir nubes sobre la tierra se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Oremos. Señor, te reconocemos el día de hoy que tu palabra no solamente es inerrante y no tiene errores, sino que es suficiente. Que todo lo que la palabra tiene es lo que nosotros necesitamos. Que todo lo que la palabra dice es lo que nuestra alma reconoce que necesita por lo tanto señor te pedimos por el poder la presencia y el ministerio del espíritu santo para nosotros recibir entender creer aplicar y responder a tu palabra Sé con nosotros te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice se puede sentar Muchos de los eruditos cuando miran la historia de Noé hablan de la historia de Noé como la historia de nuevos comienzos o la historia de empezar otra vez o una historia de una nueva era. Y al estar yo meditando en la historia de Noé y mirando en nuestra historia y lo que nosotros estamos pas- hemos pasado y estamos pasando yo también creo y no soy el único que cree esto pero yo también creo que nosotros estamos entrando a una nueva era, de nuevos comienzos, un nuevo principio, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo y creo que la pandemia vino y cambió al mundo para siempre. Yo creo que la pandemia vino y cambió la sociedad, cambió las relaciones, cambió la gente y cambió a la iglesia. A mí me parece que la pandemia... Y al terminar y pasar por esta pandemia, el Señor también nos está llevando en algo parecido a lo que llevó a Noé, a una época de nuevos comienzos, nuevas etapas, una nueva era. La pregunta entonces que le estoy haciendo a Noé es, ¿qué era lo que tú tenías que yo necesito hoy? La pregunta que tú tienes que hacerle a la Biblia es, ¿qué es lo que Noé tenía que tú y yo necesitamos hoy? Y creo que eso se puede responder de tres formas. Necesitamos una visión, un mandato y una señal. Una visión para ver quién es el Señor y lo que está haciendo. Un mandato para que nosotros veamos cuál es nuestra responsabilidad. Y una señal para que veamos de dónde viene el poder y la motivación para nosotros cumplir nuestro llamado. Visión, mandato y señal. Vamos entonces con el primer punto. Nuevos comienzos requieren una nueva visión o una visión. Mire, si hay algo que yo he aprendido en el último año y medio... ...que nosotros hemos estado pasando por todo lo que hemos estado pasando... ...como pastor... ...y creo que todos los pastores de la iglesia dirían lo mismo... ...es que nuestro ministerio prácticamente... ...muchas veces, muchas veces, no siempre... ...pero muchas veces se ha reducido a ayudar a la congregación... ...y ayudar a la iglesia... ...a creer dos cosas... ...y a mirar dos cosas... ...mirar la belleza en medio del dolor... Y aprender a mirar más allá del dolor. Déjame se lo digo otra vez. Parte de lo que yo he aprendido como pastor en este año y medio. Es que el Señor me ha llamado a mí en esta época de mi vida. A ayudar a la iglesia a ver más allá. Ver la belleza en medio del dolor. Y, ver la belleza, y, ver, y poder ver más allá del dolor. Parte de la razón por la que. Yo he aprendido eso es porque en medio de la lucha y todas las cosas que están pasando... ...es tan fácil simplemente mirar todo lo que está saliendo mal. Y estar absorbido por todo lo que está saliendo mal. Y ser controlados por todo lo que está saliendo mal. Sin embargo, Dios todavía es Dios. Y todavía está obrando. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que parte de lo que tenemos que hacer... ...es aprender a ver la belleza en medio del dolor... Es porque cuando tú pones atención, realmente cuando tú pones atención, te vas a dar cuenta, vas a poder encontrar las evidencias de la gracia del Señor en lugares que tú ni siquiera te esperabas. Cuando tú realmente pones atención, tú puedes ver lo que el Señor está haciendo, puedes muchas veces cómo el Señor se está moviendo, cómo está obrando, cómo está trabajando y que por lo general, si pones atención como creyente, vas a encontrar belleza en lugares feos. Tanto así como una una flor hermosa en medio de un desierto. A la misma vez, cuando hablo de aprender a ver más allá del dolor, es que nosotros tenemos que aprender a mantener en mente... Que el Señor ha hecho promesas como lo hemos dicho en el pasado y que el Señor va a cumplir sus propósitos y que en medio de todo esto el Señor está, está encaminando la creación para una cosa que es más grande, más bella, más hermosa, más establecida, más perfecta que cualquier otra cosa que nosotros nunca hemos experimentado. Es aprender a ver la belleza en medio del dolor y es aprender a ver más allá del dolor. Ahora Yo quisiera argumentar que esas dos cosas que nosotros como pastor hemos hemos aprendido en este año y medio, es lo mismo que el Señor le estaba dando a Noé cuando vino el diluvio. Mira lo que el Señor le dice en el capítulo 8, versículo 21 y dice, El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí nunca más. Diga conmigo nunca más. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más, diga conmigo nunca más. Volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Esto es bien interesante porque el Señor hace estas promesas y cuando tú miras la frase nunca más, eso tiene un doble significado. Por un lado el Señor está diciendo que nunca más va a destruir la creación de la forma que lo hizo en en el tiempo de Noé. Pero a la misma vez te está diciendo que porque nunca más lo va a hacer el Señor entonces tiene diferentes planes para esta creación. No solamente nunca más la va a destruir sino que lo opuesto también es verdad. No solamente no la va a destruir, sino que está en el negocio de restaurar la creación, de arreglar la creación, de componer la creación. Que el Señor ha hecho un compromiso con esta creación. ¿De dónde viene eso? Mira el capítulo 9, versículo 11. La escritura dice, le dijo a Noé, el Señor le dijo a Noé, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volveré a ser, será exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Yo quiero que tú me hagas una conexión, mira la conexión entre la palabra nunca más pacto y establezco. Mira lo que el Señor le dice a Noé, yo he hecho un pacto contigo y porque he hecho un pacto contigo a la misma vez estoy haciendo un pacto con la creación. Porque he hecho un pacto contigo. Yo me comprometo con la creación. Y aquí es donde viene la palabra establezco. Que en el original tiene un doble significado. Súper interesante. En realidad la palabra establezco en el original. Es de donde viene el concepto de que el Señor empieza otra vez. El Señor aquí le está diciendo que Él empieza otra vez. Que es lo que había empezado en Génesis capítulo 1.1. Usted se acuerda. En el comienzo Dios. Viene el diluvio, todo se echa a perder y el Señor ahora en este versículo dice que comienza otra vez. Pero la palabra establezco en el original tiene un segundo significado. Que significa sostener o aguantar. Y tú dirías, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Noé? Sostener qué, aguantar qué. Y mira lo que el Señor le dice. Y mira lo que el Señor nos recuerda hoy, que el Señor está tan comprometido con su creación que la va a sostener, que la va a aguantar hasta que la obra sea terminada. Que lo que el diluvio dañó, que lo que el pecado trajo a la creación, el Señor está tan comprometido con su creación que no va a descansar hasta que todas las cosas sean hechas nuevas otra vez. Que el Señor no se ha alejado de su creación, que el Señor no es indiferente a su creación, que el Señor ha hecho un compromiso con esta creación y la va a sostener hasta llegar a casa. Es por eso, mis hermanos, que el arco iris, que en este texto se llama el arco, es tan importante. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Ahora, yo le voy a dar el día de hoy tres definiciones o tres razones por qué este arco es tan importante en la Escritura. Te voy a dar una horita y te voy a dar dos más al final del sermón si todavía estás despierto. La palabra arco aparece en diferentes lugares en la Escritura, pero en uno de los lugares donde aparece es en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Mira lo que dice, vi a otro ángel poderoso, el arco iris, el arco, estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora en el contexto del texto, en el contexto de Apocalipsis capítulo 10, esto está hablando de todo lo que el Señor va a hacer. En el contexto de Apocalipsis el Señor está escribiendo todo lo que Él va a lograr todo lo que Él va a conseguir, todo lo que Él está haciendo y para dónde nosotros vamos. Es por eso que la Escritura cuando habla de lo que ha de venir, lo describe como el nuevo cielo y la nueva tierra, habla de la restauración de todas las cosas, de la reconciliación de todas las cosas, habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, habla de la ciudad de Dios que un día llegará y reemplazará todo lo que está dañado, todo lo que está dolido, todo el sufrimiento. Y mira lo que el Señor le dice a a Noé, cuando tú mires el arco iris, acuérdate que yo voy a restaurar todas las cosas, acuérdate que llegará un día donde todo lo que estamos pasando dejará de existir. ¿Sabías tú que si tú eres creyente, que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Que si tú has confesado con tu boca y creído en tu corazón que Cristo es Dios. Que vivió, murió y resucitó por ti. Que si tú has creído eso, esa promesa que el Señor le da a Noé, esa promesa es la que se transfiere a ti. Que si tú eres creyente, tú estás heredando las promesas que el Señor le dio a a Noé. Y si eso es verdad y lo es porque la Escritura lo muestra... Lo que está diciendo es que en medio de todo lo que estamos pasando, en medio del caos, la pandemia, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas bellas que el Señor está haciendo y para dónde está llevando la creación. Y tenemos que aprender a mirar más allá del dolor, porque el Señor ha hecho un compromiso contigo, con su pueblo, con su iglesia y con esta creación, y no va a parar hasta llevarnos allá. No va a parar hasta llevarnos allá. Esto sabes que es lo más interesante acerca de esto. Es que un día tú y yo vamos a estar en el cielo. Espero yo que llegues allá. Si has puesto tu fe, nada de preocuparse. Vamos a estar en el cielo y vamos a mirar los libros de historia en el cielo. Porque es la ciudad de Dios. Estamos asumiendo que hay sociedad, que todo esto. Vamos a estar en la ciudad de Dios. Y vamos a sacar, vamos a ir a la librería santa del cielo. Y vas a mirar los libros de historia. Y no vas a encontrar la pandemia como una historia central vas a mirar la pandemia en inglés se llama el footnote ¿de qué? Pie de letra. El, al pie de letra donde dice en el 20, 20, 20 y 21 hubo una pandemia y tú le vas a preguntar al hermano en la fe que tienes hoy aquí que lo vas a reconocer allá porque nos vamos a conocer como seres humanos y tú le vas a decir Sergio tú te acuerdas de la pandemia Y Sergio me va a decir, ¿qué pandemia? Porque la belleza, la magnitud, el poder, la perfección y la armonía del cielo frente al Señor va a ser tan increíble, tan hermosa, tan perfecto que todo lo que estamos pasando se va a ver simplemente como un mal sueño. Esa es de la forma en que tú segui- sigues caminando con el Señor. Aprendiendo a encontrar la belleza en medio del dolor y aprendiendo a ver más allá del dolor. Mira esta semana, uh, bueno esta semana no, en este mes he estado siguiendo, un par de meses he estado siguiendo a una artista joven, una muchacha joven que apareció en un show que se llama Americans Got Talent, que es donde va la gente a cantar y cosas así. Y esta muchacha tiene un nombre artístico que se llama en inglés Nightbird, uh, un, un pájaro de noche, se podría decir. Una muchacha de 30 años y tiene una historia bien interesante. Al, en, el, en el 2017, ella recibió un diagnóstico de, el diagnóstico de que tenía cáncer en el pecho. Y los doctores le dijeron que tenía seis meses solamente para vivir. Por la gracia del Señor y la misericordia del Señor, para el 2018 al 2018 ya el Señor le dio libertad y se le, se le dijo que estaba libre de cáncer. Pero meses después, le apareció otra vez el cáncer. Y durante esa época, su esposo de cinco años la deja. Para el 2020, a principios de 2020, creo yo, otra vez el, el cáncer desaparece, por la gracia y misericordia del Señor, quimioterapia y todas estas cuestiones. Pero en medio del 2020, el cáncer le vuelve otra vez. Y ahora lo tiene en sus pulmones, en su espina dorsal y en el hígado. Y es con esa realidad que va a este show a cantar una canción que se llama It's OK. Ahora, tú no entiendes bien, tú lees la canción, escuchas la canción y como que no entiendes bien por qué ella lo pone de esa forma, a menos de que tú leas lo que ella ha escrito y cómo ella ha estado lidiando con eso. Y ella es el perfecto ejemplo de una creyente que en medio de su propia pandemia, que en medio de su propio sufrir y en medio de su propio dolor, ha aprendido a ver belleza en medio del sufrimiento. Mira lo que ella dice. Cuando se trata del dolor, Dios no se ocupa a menudo de quitarlo. En otras palabras, Dios no necesariamente te quita el dolor. En cambio, le suma a eso. Dios es más un dador que una persona que quita. No quita mi oscuridad, pero agrega luz. No me quita la sed, pero me trae agua. No cura mi soledad, pero se acerca. Entonces, hace la pregunta a ella, ¿por qué creemos que cuando sentimos dolor, eso debe significar que Dios está lejos de nosotros? La pandemia no significa que Dios no está presente, que Dios no está cerca y que Dios no está haciendo algo. Yo me atrevería a decir como creyente que en medio de esta pandemia yo he visto al Señor más cerca que nunca, más poderoso que nunca, más fiel que nunca, haciendo cosas que nadie ni siquiera se podía imaginar es aprendiendo a ver la belleza en medio del dolor. Y lo segundo, esta mujer nos enseña a aprender a mirar más allá del dolor. ¿Se acuerdan? Yo le dije que su nombre es Nightbird, uh, Night uh, Pájaro de Noche. La razón por la que se dio ese nombre es porque cuando está pasando con todo esto, ella tiene un sueño, el mismo sueño por tres noches. Y en el sueño se, ima- se ve tres pajaritos, tres pajaritos, ve estos pajaritos cantando en medio de la oscuridad. Completamente oscuro y los pajaritos, tú sabes que los pájaros no cantan así por naturaleza, ¿verdad? Para que se callen tú les tapas la cosa y para que canten les destapa la cosa. Pero ella ve en su sueño estos tres pajaritos cantando en medio de la oscuridad. Y esto es lo que ella dice. Yo quiero ser así. Incluso cuando estoy en medio de una época oscura y no hay señales de que vaya a terminar. Quiero ser ese pajarito que canta anticipando las cosas buenas en las que confío vendrán. Dime tú si ese no es un ejemplo de fe. Cantando, aunque sabe que no sabe si esto va a terminar. Pero canta anticipando lo que confía que el Señor va a traer. Si tú quieres aprender a vivir y a resurgir y caminar en fe con el Señor tienes que aprender a buscar la belleza en medio del dolor las evidencias de gracia en medio del dolor y tienes que aprender a mirar más allá de lo que estás viviendo más allá lo que ha de venir esa es la visión Amén. no solamente necesitamos una visión Pero el Señor nos va a dar un mandato o un llamado. Esto es súper interesante. Tú lees la historia de Noé. Está pasando todas estas cuestiones. Sale del arca y lo primero que hace al salir del arca en el capítulo 8, versículo 20, dice. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Todos los eruditos que leí. Todos los comentaristas que leí dicen exactamente lo mismo. Este es el efecto de alguien que ha experimentado la gracia del Señor. Alguien que sabe que no merecía la gracia del Señor, el amor del Señor, la fidelidad del Señor. Pero que la recibió y que cuando la recibió lo primero que hace a salir del arca es adorar al Señor. Es glorificar al Señor, es expresar su gratitud al Señor y a la misma vez. Él se compromete con el Señor y se consagra al Señor. Todos los eruditos dicen lo mismo. Cuando Noé está haciendo esto, él se está consagrando, comprometiendo y adorando al Señor al mismo tiempo. Esto es interesante. Que el Señor ve eso y mira lo que el Señor hace en el capítulo 9, versículo 1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Mira el versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene días les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como, lo di, uh, como les di la hierba verde. Y él repite exactamente lo mismo de este versículo, versículo 1 en el versículo 7. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora yo quiero que tú mires esto en el contexto del texto. El Señor dijo que Él está en el negocio de restaurar todas las cosas. El Señor ya le dijo a Noé y nos ha dicho a nosotros que Él quiere restaurar todas las cosas. El Señor ya le dijo a Noé y nos está diciendo a nosotros que Él está en el negocio de arreglar todo lo dañado. Y ahora llama a Noé y lo pone a trabajar. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en los planes del Señor, para restaurar su creación, para llevarnos a la Nueva Jerusalén, para ver lo que significa el cielo en la tierra, para los planes del Señor, el Señor escoge a su iglesia, los salva, los redime, los bendice y los manda a trabajar. Nota aquí que el Señor no redimió a Noé y le dijo... Noé, tú y tu familia, ármense su propio, su propio club de santidad. Mira, Noé, tú y tu familia, aléjate del, desma- del, del resto del mundo. Mira, Noé, tú y tu familia, protégete que no te vayas a infectar con el pecado de los demás. Mira, Noé, tú y tu familia, crea tu grupito pequeño y jamás le abra la puerta a nadie más. Eso no es lo que el Señor le dice. Lo bendice y lo envía. Lo bendice y le dice ser bendición en esta creación. En este versículo algunos teólogos lo llaman el mandato cultural, que significa... Que el Señor cuando bendice a su pueblo y lo manda es para nosotros crear cultura, influenciar la cultura, cultivar la cultura, cuidar este mundo, contribuir a lo que el Señor está haciendo. El Señor bendice a Adán y a su familia y los manda como representantes de Él y establecer su reino. ¿Sabías tú que parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo... Es salvando gente, restaurando gente, llamando gente, incluyéndote a ti, y ahora te dice: Ve, sé fecundo, multiplícate y llena la tierra con la presencia del Señor. Mi hermano, usted necesita estar rodeado de otros creyentes. Pero usted no está llamado a cerrar las puertas de su hogar a los no creyentes. Usted está llamado a hacer vida en comunidad. Pero usted no está llamado a quedarse solo ahí. Esta es la razón por la que usted trabaja. Esta es la razón por la que usted sirve. Esta es la razón por la que le dice y saluda a sus vecinos. Esta es la razón por la que usted invita gente a su casa. Esta es la razón por la que usted hace todo lo que hace para darle gloria al Señor, para adorar al Señor, para para que nosotros cumplamos nuestro llamado. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo está contribuyendo para lo que el Señor está haciendo. Mire, yo no sé si ustedes estuvieron viendo las Olimpiadas hace dos o tres semanas que se terminaron, pero Heidi y yo nos encantan las Olimpiadas. A, bueno, a Heidi más que a mí, pero yo la veo porque ella la está viendo Pero una de las cosas que nos gusta ver es, son las gimnastas Creo que parte de la razón por la que nos gusta ser gimnasta es porque yo quería ser gimnasta Pero pues no la hice y entonces me gusta ver los que sí la hicieron Pero al estar viendo a gimnastas se me vino una imagen de un predicador que Esto lo dijo hace mucho tiempo que se llama Francis Chan Es un hombre asiático, asiato, asiático, asiático americano que, está, um, que ha sido un hombre increíble en el, en el cristianismo en los últimos años, pero él cuenta y describe la vida de muchos creyentes el día de hoy. Ahora, mire, esto lo que voy a decir no significa que usted es así, pero pues si le queda el guante, ni modo. Él dice que la vida de muchos creyentes es como un gimnasta que está, eh, eh, está moviéndose en la cosa esa que se llama uh, «the balance beam». El cabo, no, el cabello es el de, bueno. ustedes saben, el palo es el largo, porque si no vamos a perder tiempo. Y dice que la vida de estos creyentes es parados, ¿verdad? En esa cosa y están, ¿verdad? Y le están dando gloria al Señor. Y, y llegan al otro lado y se bajan de esa cosa y hacen. Como si hicieron buen trabajo, como si realmente sacrificaron, como si realmente dieron su vida, como si realmente sacrificaron. En inglés se llama plain safe. Ay, protegida mi gente, mi cosita. Y el Señor le dice a Noé: Yo tengo planes para esta creación. Y el Señor te dice a ti. Yo tengo planes para esta creación. Y el Señor nos dice a todos nosotros. Yo voy a traer la restauración de toda la creación. Y tú eres parte de eso. Y yo soy parte de eso. Y todo lo que nosotros hacemos es parte de eso. Mira, cuando yo estaba empezando en jóvenes... No estoy muy seguro que nuestros jóvenes entiendan realmente lo que hicieron allá. Mira, cada, cada cosa que hicieron, la comida que prepararon, las comidas que sirvieron, las veces que oraron por alguien, las conversaciones que tuvieron, las plantas que plantaron, todo lo que hicieron tiene un significado increíblemente y tiene un significado eterno. Lo mismo es para ti y para mí cuando el Señor nos envía. Escucha aquí, iglesia. Si usted es un sobreviviente de la pandemia. Si usted es un sobreviviente de la pandemia. Esto es para ti. Lo peor que podemos hacer es que el Señor nos salvó y no hacemos nada. Mira, yo no te estoy diciendo que te vayas al mundo musulmán, no te estoy diciendo ni siquiera que te vayas a Afganistán. Lo que te estoy diciendo es, vive tu vida de tal forma que tú estás contribuyendo a lo que el Señor está haciendo. Ahora alguien diría, Aníbal, ¿por qué esto es tan importante? Esto es súper interesante en el texto. Tú miras en el capítulo 1, el Señor dice esto. En el versículo 1, el Señor dice esto. Y en el versículo 7, lo repite otra vez. Bien interesante. Pero en medio el Señor dice esto. Déjamelo vamos aquí enfrente. El Señor dice esto. De cada hombre pedirá cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será. Derramada porque a mi imagen, a imagen de Dios hizo él al hombre. Y tú tienes que decir en inglés what. El Señor llama a su pueblo a fructificarse. A crecer, a multiplicar, a meterse en el mundo Y en medio mete estos versículos ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos Por otros Es porque el ser humano tiene valor ¿Sabías tú Que tú puedes ser el peor pecador que existe? Y lo único que no pierdes Es la imagen del Señor ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que tú puedes hacer lo peor que tú quieras? Y aunque tu imagen está atrofiada. Y aunque tu imagen está rota. Y aunque tu imagen está lastimada. Tú no pierdes la imagen del Señor. No pierdes tu dignidad y no pierdes tu valor. Aunque seas el peor pecador. Y mira lo que el Señor le dice a Noé todo lo que tú haces y todo lo que vas a hacer es porque la gente vale la pena. Es porque la dignidad del ser humano vale la pena. Es porque el valor del ser humano vale la pena. El teólogo Juan Calvino, explicando acerca de esto, él decía que cuando nosotros luchamos con alguien, Y cuando no queremos darle a alguien lo que nosotros percibimos, lo que que no se merecen, nosotros tenemos que aprender a mirar la imagen de ellos más que su pecado. Aprender a mirar la imagen de otros más que lo que no nos gusta. Mira lo que él dice. No consideremos las malas intenciones de los hombres si no miremos la imagen de Dios en ellos, que anula y borra sus transgresiones y con su belleza y dignidad nos atrae a amarlos y a abrazarlos. Mire, piensa en una persona, piensa en un grupo de gente que tú tienes un montón de problemas amando. Piénselo en un segundo. ¿Puedes tú ver la imagen de Dios en ellos? Al Señor enviarnos a este mundo en medio de una pandemia. Eso es lo que estamos llamados a hacer. A mirar la imagen de Dios. En aquellos... Que no queremos. Mira, esta semana estuve leyendo, estuve escuchando acerca de este hombre. Es un escritor famoso aquí en los Estados Unidos. Un hombre que es ateo. Y lo ha hecho súper claro. Y él dice que a él le gustaría creer en Dios, pero no puede. Y la razón por la que él da es porque cuando él tenía a nueve años, un niñito le cayó encima y lo lastimó y le pegó. Y él corre a casa, como un niño de nueve años, corre a casa a ver a su papá y le cuenta la historia y el papá le dice, o peleas con ese niño de vuelta o peleas conmigo. Y él dice que él escuchó esto y llegó a la conclusión de que no hay justicia en el mundo y que Dios no existe en el mundo porque si no, él no estuviera pasando por eso. Y luego, a los doce años, tiene otra experiencia, otra experiencia donde un grupo de niños... Seis niños le caen encima y le empiezan a patear la cabeza. Y dice que lo que más le dolió no era que los niños le estaban pateando la cabeza. Mira lo que él dice. Lo que más me lastimó esa tarde no fueron esos chicos, sino los adultos impíos paganos que pasaban. Allí abajo en el suelo, mientras literalmente me pateaban la cabeza, entendí que nadie... Ni mi padre, ni la gente, ni la policía y ciertamente ningún Dios vendría para salvarme. ¿Sabías tú que este hombre tiene permiso de negar a ese Dios? Pero el hombre no está negando a nuestro Dios. Porque nuestro Dios no es así. Nuestro Dios ama tanto su creación. Nuestro Dios ama tanto al ser humano... ...que puso su imagen en él. Nuestro Dios ama tanto al ser humano... ...que viene al mundo en forma de hombre. Nuestro Dios ama tanto al ser humano... ...que no sabe cómo amar a la distancia. Nuestro Dios ama tanto al ser humano... Que se mete en nuestro dolor. Y llora la con nosotros y por nosotros. Nuestro Dios ama tanto al ser humano. Que viene a experimentar mucho más. De lo que nosotros hemos experimentado. Nuestro Dios ama tanto al ser humano. Que se encarna y va a la cruz del Calvario. Para redimir a la gente que no lo quería. Nuestro Dios ama tanto al ser humano. Que salva gente, redima gente. Y luego envía a esa misma gente a amar otra. Otra gente, aquellos que también han sido creados a la imagen de Dios. Dale gloria al Señor. ¿Sabías tú que si tú eres creyente, tú vives en un mission strip? Tú siempre estás viviendo en un viaje misionero. Todos los días. Desde que te levantas y vas al baño hasta que te acuestas, tú estás viviendo en misión para traer el cielo a la tierra. Si tú eres un sobreviviente de la pandemia, el Señor no te salvó simplemente para que vivas tu vida pensando solamente en ti mismo. ¿Cuántos de ustedes están viviendo así? ¿Cuántos de nosotros estamos tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nosotros y el Señor ha hecho por nosotros que nos hemos quedado solo ahí? ¿Quién el Señor te ha puesto en tu vida que necesita que tú lo ames de forma radical? Es así como estás trabajando, es así como estás viviendo. Pregunta, ¿puede alguien vivir así realmente? O este va a ser otro de esos sermones en que se siente bonito o feo y luego pues seguimos igual. ¿Puede alguien vivir así? Y la respuesta es sí. Necesitas ponerle atención a la señal. ¿Te acuerdas que yo te dije que el arco iris o el arco tiene tres significados? Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 12. También dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Nota que el Señor aquí está llamando el arco iris o el arco un pacto, una señal de pacto. Y yo ya te expliqué y te dije que esta palabra tiene tres significados. La primera es que Dios ha hecho promesas de restauración. Cada que nosotros miramos el arco iris, tenemos que acordarnos que el Señor ha hecho promesas de restauración. Que un día Él va va a regresar y va a hacer lo que tiene que hacer. Lo interesante son estos siguientes dos términos. Yo quisiera invitarte a que tú veas lo que Noé tenía que haber visto. Que el arco iris o el arco también es una señal de pacto que nos recuerda del juicio de Dios. ¿Sabes de dónde sale eso? Un predicador inglés hace muchos años se llamaba Charles Spurgeon. Él predicó un sermón acerca de esto. Y él fue la primera, una persona que yo escuché que hablaba de que cuando tú miras el arco, cuando tú miras el arco iris, um, tienes que tomar en cuenta que la palabra en el original no es Arco iris pero que en realidad Es la palabra arco como estaba en el texto Déjame te lo voy a mostrar aquí es Esta palabra en español es la mejor traducción No arco iris Sino arco, esta palabrita Aparece 75 veces en el antiguo testamento Y de todas las 75 veces en el antiguo testamento Siempre significa lo mismo Habla acerca de la ira De Dios descargada Sobre un pueblo impío Lo que Spurgeon notó Es que este arco. Que es para tirar flechas. En vez de apuntar al pueblo impío. Está al revés. Apunta para arriba. ¿Por qué? Para llevarnos a Cristo. Para recordar que tú y yo. Éramos tan impíos como la gente en el tiempo de Noé. Para nosotros recordar que tú y yo. Las inclinaciones de nuestro corazón son tan impías como la del pueblo de Noé y que el Señor en vez de descargar su ira sobre nosotros y dejar que el diluvio nos cayera encima, le da la vuelta al arco y la flecha no llega a nuestro corazón sino a su corazón en Cristo Jesús. Aquel que vive la vida que nadie ha vivido y mueve de la muerte que todos nos merecemos. Aquel que podemos ver que Él mismo toma el juicio que nosotros nos merecíamos. Aquel que nos recuerda que el arco iris nos recuerda en todo momento. Que nosotros sí teníamos que morir y Cristo tomó nuestro lugar. ¿Tú sabes por qué esta es la... Eh, la, es la inspiración y el poder para nosotros vivir lo que el Señor nos se ha llamado a vivir. Escucha acá. Porque si nosotros hemos recibido la misericordia del Señor porque Cristo tomó el juicio de nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a querer compartirle eso a otros? ¿Cómo nosotros no vamos a querer amar a gente creada a la imagen del Señor? Iglesia, usted sabe por qué el Señor lo salvó, porque vio la belleza en medio del dolor, vio tu imagen en medio de tu pecado, vio tu valor en medio de tu miseria, y por eso Cristo va a la cruz del Calvario. No solamente eso que el Señor te salva. Porque Dios Padre te vio en su Hijo. Más allá de tu pecado, te vio en su Hijo. Más allá de tu pecado, vio tu dignidad y tu valor. Y le añadió a eso su Hijo. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer igual? ¿Cómo nosotros no vamos a hacer eso con otros? ¿No te parece irónico que nosotros hemos recibido todo esto, recibido todo esto y no lo podemos dar a alguien más? Y número tres... El arcoiris significa nuevos comienzos. ¿Notaste que dice que está la señal de pacto? El arcoiris. ¿Tú sabes que hay otra señal de pacto en el Antiguo Testamento? Y es la señal de pacto de la circuncisión. ¿Tú sabes por qué eso era tan importante? Muy parecido al rol del, del arcoiris. Porque cuando el hombre se veía la herida de la circuncisión, cada que este hombre iba al baño, se tenía, súper irónico, cada que este hombre iba al baño, se tenía que acordar que el Señor había hecho un pacto con él. Cuando estabas haciendo lo más mundano que hay, como ir al baño. El hombre te tenía que acordar que Dios había hecho un pacto con él. Que él había sido perdonado, que él iba a ser aceptado y que su vida había comenzado otra vez. Sabías tú que en el Nuevo Testamento, y esto es parte del texto que leímos al principio en el tiempo de oración. En el Nuevo Testamento habla de otra señal. Que es equivalente a la señal de la circuncisión. Que es equivalente a la señal del arco iris, y es la señal del bautizo. Es por eso que los creyentes se tienen que bautizar. Porque el Señor utiliza el bautizo para recordarte vez tras vez que Dios ha hecho un pacto contigo. Y que tú naciste otra vez y que tú moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. Y que eso significa que tú no eres esclavo del poder del pecado ni de la culpa del pecado. Que es posible iglesia, es posible para nosotros vivir para el Señor. Es posible decirle no a tu pecado y vivir para Él. Es posible nosotros amar gente que no nos ama. Es posible para nosotros darle toda gloria a Él. Aun cuando pecamos el Espíritu de Dios te vuelve a levantar. Porque es posible por la señal de pacto en la cruz del Calvario. Que se aplica por el Espíritu Santo en nuestra salvación. Es posible vivir para el Señor. Vive así. Nosotros no somos víctimas de nuestro pecado. Tú moriste y resucitaste con Cristo. Y si no has puesto tu fe en Él, tú necesitas hacer eso hoy. Porque tú también necesitas ser libre. Libres de la condenación del pecado y libres del poder del pecado para ser libres para amar. Amén. Oremos. Dios mío, te doy gracias por las bellas promesas, Señor, que nos muestras que un día regresarás a restaurar todas las cosas, que un día vendrás, Señor... Hacer todo nuevo, que un día traerás el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Que un día, Señor, las lágrimas cesarán, el dolor dejará de existir, la pena, la culpa, la muerte dejará de existir. Señor, yo te pido que nosotros seamos una iglesia que contribuimos y vivimos de tal forma que tú utilizas lo que estamos viviendo para cumplir esos propósitos. Yo te pido Señor que tú nos ayudes a ver la visión celestial, a mirar la belleza en medio del dolor, a poder mirar más allá del dolor, a poder aceptar nuestro llamado y ser fructíferos y contribuir al al mandato cultural y a proclamar el evangelio y a vivir Señor de forma que hacemos buenas obras. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que podamos ver el pacto que tenemos contigo en Cristo Jesús. El pacto que nos recuerda que nosotros sí nacimos otra vez y sí es posible vivir para ti. Porque la condenación que nos merecíamos, Cristo llevó. Porque el juicio que merecíamos, Cristo llevó. Haz tu obra a nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...